0: Bonjour à tous, je m'appelle Solène et je vous propose d'aller trouver notre équilibre intérieur afin de vivre une vie plus épanouissante et équilibrée. Partons ensemble à la découverte de vous-même, à travers la création de relations saines, et l'importance de prendre soin de notre bien-être mental. J'espère que vous apprécierez ces épisodes et que vous y trouverez des outils pour vous aider à vous sentir plus en paix et en harmonie avec vous-même. Mais euh, qui vous avez pas mal plu. Donc, pour le coup, euh, voilà, si, si ce sont des sujets qui vous intéressent, je vous invite à aller les écouter. Donc, aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans, dans le titre, on va parler de l'alignement, mais on va parler de l'alignement en fonction euh, de, d'un point précis en astrologie. Donc, euh, alors, déjà, à mon sens, je vais vous donner un petit peu ma vision de, de, de tout ça. Déjà, Pour moi, être aligné, la notion d'alignement, elle est hyper personnelle. C'est-à-dire que je ne peux pas dire pour vous qu'est-ce qui est aligné à vous, dans le sens où, oui, il y a des points en astro qui vont permettre de guider, mais vous, personnellement, il y a plein de choses qu'il faut que... Comment dire ça? C'est pas français ce que je vais dire, mais euh, il faut que ça rentre en résonance en fait avec vous. C'est-à-dire que l'alignement, c'est vraiment aussi en fonction de vos valeurs. Et vos valeurs, vous les connaissez. Vos valeurs personnelles, votre conditionnement, c'est tout un tas de choses. Donc, le point à aller voir en astrologie, c'est l'ascendant. Donc déjà, je vais vais vous donner un petit peu ma vision de l'ascendant parce que tous les astrologues ne le voient pas de la même manière. euh, Et il n'y a pas une bonne et une mauvaise manière. hein. C'est vraiment qu'est-ce qui vous parle le plus. Donc déjà, pour moi, l'ascendant, c'est le signe de l'âme. C'est-à-dire que l'ascendant, il va influencer notre style de communication, notre façon d'interagir avec les autres, notre approche en général aux relations interpersonnelles. Il peut aider à déterminer les comportements qui... euh, nous viennent naturellement et les défis auxquels on est confronté dans notre vie quotidienne. Il est important de noter que l'ascendant n'est qu'un aspect de notre thème astrologique euh, et qu'il travaille en conjonction avec notre soleil, notre lune et les autres planètes pour former une image complète de notre personnalité. Donc, il y, a, il y a très peu de, par- de personnes, en fait, en réalité, qui, euh, qui partagent notre ascendant. Euh, c'est-à-dire que... Alors, bien sûr, si, si vous me dites, « bah Non, mais moi, je suis ascendant Lyon, je connais quelqu'un qui est ascendant Lyon », oui, mais avec exactement le même thème astral que vous, ça, ça va être plus rare, vous voyez. Parce que euh, l'ascendant, pour moi, c'est, c'est vraiment ce qu'il y a de plus personnel, en fait. Euh, c'est ce qui crée un peu notre individualité, puisqu'il est vraiment basé sur l'heure de naissance exacte. C'est la raison pour laquelle on demande, en fait, euh, quand on fait un thème astral, d'avoir toujours l'heure exacte pour pour pouvoir calculer justement cet ascendant et euh, et les maisons aussi, parce que ça va forcément décaler toutes les maisons. Bref, je ne rentrerai pas trop dans les détails par rapport à ça. Euh, Donc voilà, il faut savoir aussi que pour la petite histoire, il n'y a pas si longtemps que ça, il me semble jusqu'au XXe siècle, si je ne dis pas de bêtises, que l'ascendant était considéré comme le signe astrologique d'une personne. Donc ce n'était pas notre signe solaire, donc là où était placé le soleil, donc les que vous connaissez tous. Euh, mais c'était le signe ascendant, en fait, qui était... Donc, pour vous dire à quel point c'était une, une grosse énergie alors je sais pas pourquoi je sais pas ce qui a fait switcher exactement euh, ça bon mine de rien le soleil a aussi énormément de, d'impact hein. mais l'ascendant il est vraiment hyper hyper important et euh, moi quand je fais un thème astral je passe toujours euh, du temps dessus euh, je passe du temps sur la grande Trinité de façon générale donc sur l'énergie du soleil de l'ascendant et de la lune mais je trouve que c'est vraiment à ne pas euh, à ne pas négliger. Spirituellement on dit que c'est vraiment une énergie qui a présidé à l'incarnation. Donc c'est l'énergie qui, avec laquelle on s'est incarné, avec laquelle on existe. C'est une énergie qui a permis l'incarnation. Et donc c'est l'énergie qui continue d'être moteur de euh, notre euh, individualité, en fait, d'être moteur de notre existence. Vous voyez En tout cas, moi, c'est comme ça vraiment que, que je le vois. Euh, on dit souvent que l'ascendance, c'est ce qu'on projette aux autres physiquement. Moi, je ne suis pas forcément d'accord avec ça parce que euh, je prends toujours l'exemple de... Euh, c'est ma coach astro qui, euh, qui prenait cet exemple-là, de Kim Kardashian et Oprah Winfrey, euh, qui sont toutes les deux des ascendants sagittaires. Et physiquement, euh, à mon sens, elles n'ont rien à voir. Quoi. Euh, donc, et il y a tellement d'ascendants comme ça, euh, où on a les mêmes ascendants. Moi, je sais pas, je suis ascendant vierge, par exemple. Je n'aurais pas de star à vous donner ascendant vierge. Là, j'en connais pas euh, Kim... Ah, je crois qu'Emma Emma Watson, il me semble qu'elle est ascendant vierge. Je ne suis pas sûre. Ah, mais si, je sais. Caroline receveur est ascendant vierge et on n'a rien à voir. Vous voyez Enfin, il y a plein de... Je sais que ça, c'est souvent des choses qu'on lit dans les magazines, etc., qu'on peut deviner notre ascendant euh, euh, grâce à notre physique, mais euh, moi, pour moi, ça ne tient pas la route. Maintenant, si vous, ça vous parle, franchement, il n'y a aucun souci avec ça. Pour moi, l'astro, c'est, étant donné que c'est une science, mais qui n'est pas exacte, mais oui, c'est une science, euh, chacun le voit un petit peu comme il veut. Donc, l'ascendant, c'est le signe de notre âme. C'est ce qu'on vient travailler, c'est ce qu'on vient comprendre. C'est ce que notre âme, elle vient chercher, en fait. Euh, donc ça va beaucoup plus s'apparenter aux hautes vibrations il y en a pour qui ça va être un défi tout au long de la vie donc quand on parle d'alignement, de manque d'alignement de manque de sens, ça renvoie à l'ascendant ça renvoie à cette énergie qui est moteur de notre existence, donc quand on dit qu'on a besoin de se sentir aligné c'est qu'en fait, on a besoin de se sentir aligné à cette énergie-là en particulier. Donc, il est, c'est pour ça qu'il va être intéressant de la comprendre et de la connaître. On a besoin de se sentir aligné à notre ascendant. Euh, et essayez d'observer un petit peu, vous, dans, dans, dans vos vies respectives, euh, les moments où vous vous êtes senti désaligné, justement. En fait, dans 99% des cas, c'est l'énergie de votre ascendant. Vous allez voir, vous allez mieux comprendre ce que je vais vous donner l'ascendant en signe pour chaque signe par la suite. Donc, Quand vous devez vous aligner, il va falloir aller chercher les hautes vibrations de de cet ascendant-là. Pour moi, il y a deux énergies aussi qui permettent d'attirer des opportunités et un alignement. C'est l'énergie de Vénus, donc le signe de la planète Vénus. Et donc, quand on est dans son énergie vénusienne, on attire à soi des opportunités. Donc, il va être intéressant de voir aussi dans votre propre thème où est placée Vénus, dans quel signe et dans quelle maison. Et quand on est dans l'énergie de son ascendant, on attire aussi des opportunités. Vous voyez, c'est là qu'on se dit, mais waouh, c'est, c'est, c'est fluide là, qu'est-ce qui se passe euh, Donc voilà, donc, euh, ça c'était vraiment pour la petite introduction, pour vous euh, permettre de mieux comprendre en tout cas comment moi je vois les choses par rapport à ça. Donc là je vais passer un petit peu de, de signe en signe, pour vous dire un petit peu les énergies de l'ascendant. Bien sûr, euh, c'est euh, apprendre, enfin entre guillemets avec des pincelles dans le sens où Pour moi, on pourrait en parler pendant des heures, mais évidemment, je ne vais pas faire un podcast qui va durer durer des heures. Donc, je vais passer plus ou moins brièvement par les signes, mais pour vous vous permettre déjà de mieux comprendre, d'éclaircir un peu. Donc, l'ascendant bélier. L'ascendant bélier, il vient apprendre à se battre pour l'amour, à activer son âme de guerrier. Dans ses hautes vibrations, il faut savoir que le, le... Le bélier, il est dans l'amour, dans les hautes vibrations. Il est dans les actions concrètes. Alors moi, je parle toujours de hautes et de basses vibrations parce que pour moi, il n'y a pas de signe positif et de signes négatifs. Ça, ça n'existe pas dans l'astrologie. Euh, souvent, on me dit, c'est quoi ton signe préféré Moi, je n'ai pas de signe préféré. Je considère qu'ils sont tous bons. Ils ont tous une part d'ombre, ils ont tous une part de lumière. Et c'est aussi à ça que, à mon sens, l'astrologie, ça sert. C'est d'aller activer... Euh, et d'aller reconnaître ou connaître, c'est par là, en fait. C'est d'aller faire... un. Tra- on peut très bien faire un travail de l'ombre avec euh, l'astrologie. Et on peut très bien aller chercher nos côtés lumineux un peu cachés, nos potentiels cachés, nos dons, etc., avec l'astrologie aussi. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment un outil de dev perso à proprement parler. Parenthèse fermée. Et donc, pour revenir au bélier... Euh, il vient apprendre à mettre ses limites, à passer avant, à oser dire les choses telles qu'elles sont, avec plein d'amour, au bon moment, de la bonne façon, euh, de peser ses mots. En fait, l'ascendant bélier, il y, y a beaucoup d'énergie balance parce que euh, c'est un défi pour lui de peser ses mots, de dire les choses de la bonne façon parce que le bélier, c'est vraiment un signe euh, qui va être assez impulsif. en fait. C'est le premier signe de Zodiac, c'est celui qui ose, euh, qui est pleinement dans son individualité. Donc, dans, cette, dans ces hautes vibrations, le bélier, il aura vraiment cette mentalité de euh, « si je ne prends pas soin de moi, je ne peux pas venir réveiller les autres ». Parce qu'il est là pour ça. Le bélier, il comprend que si son verre est vide, il ne sert à rien. Il doit apprendre à prendre soin de lui davantage, à ne pas se sentir coupable en fait, de, prendre soin, de, de prendre soin de lui, de penser à lui. Il vient nous réveiller, en fait. il vient s'assurer que au, autour de lui, en fait, les autres brillent, qu'on est aligné avec nos cœurs en fait, et qu'on ne passe pas à côté de notre vie. Donc le bélier, il est aligné avec lui même quand il se fait pleinement confiance, quand il ose être lui même, quand il fait les choses avec passion. Pour l'ascendant taureau. L'ascendant taureau, il vient apprendre que son bonheur, il n'est pas dans ses possessions. Le taureau, c'est un signe qui est extrêmement lié aux possessions matérielles, physiques, affectives, etc. Il vient apprendre à transformer sa mentalité de manque en abondance. Il vient travailler ses préjugés face à l'argent, apprendre la simplicité. Donc, il vient travailler sa relation par rapport à l'argent, son mindset, euh, toutes ses fausses croyances, tout ce qui se raconte un petit peu. C'est aussi un signe qui est pleinement euh, lié à son corps. On est sur un signe de terre, d'ancrage. Donc, il vient apprendre à être dans son corps, vraiment, à le ressentir pleinement, à l'aimer, à l'honorer, à en prendre soin. Euh, tout comme la relation qu'il peut avoir avec la nourriture aussi, comment, je, comment il va le nourrir, etc. C'est un signe qui vient apprendre... C'est quoi le vrai bonheur en fait C'est quoi ses valeurs Qu'est-ce qui le rend réellement heureux Comment il peut venir reconnecter à la nature, voir la magie de la vie, laisser tomber le matérialisme, s'en détacher Et donc le taureau, il va être aligné avec lui-même quand il se sent confortable, sans pression, qu'il est bien dans son corps, euh, qu'il privilégie, privilégie aussi des activités qui sont en rapport avec sa Vénus. C'est là qu'il va s'attirer en fait des opportunités. Donc, les ascendants taureaux, je vous invite à regarder le placement de votre Vénus, tout comme je ne l'ai pas précisé pour l'ascendant bélier, le placement de Mars. Donc, où sont placés Mars pour les béliers En maison et en signe. Et où est placée Vénus pour les taureaux En maison et en signe. Dans quelle maison Dans quel signe Voilà. Pour l'ascendant gémeaux. L'ascendant gémeaux, il vient apprendre les mots. Il vient apprendre la communication, le dialogue... euh... Souvent, ils sont d'une grande timidité, alors pas forcément, c'est un petit peu qui tout double avec les ascendants gémeaux. Euh, souvent, ils peuvent être d'une grande timidité dans l'enfance euh, ou alors ils peuvent avoir un peu de mal à s'exprimer euh, dans l'enfance où ils n'aiment pas parler, où ils ne sont pas à l'aise. Où... Ce sont plutôt des personnes qui aiment bien écouter. Mais ce n'est pas une théorie qui se vérifie tout le temps. Moi, je prends l'exemple de ma maman qui, à euh, son ascendant gémeaux, c'était une grande timide. Et maintenant, moins. Ce n'est pas non plus une grande communicante, mais maintenant moins. Mais c'était une grande timide. Donc, ça, ça confirme bien la théorie. Mais des fois, euh, je rencontre des ascendants gémeaux qui ne sont pas du tout timides et qui ne l'ont pas spécialement été. En tout cas, l'ascendant Gémeaux, il va vraiment avoir ce défi euh, par la communication, par les mots. Les mots ne sont pas forcément simples, ils peuvent être un peu intimidés de dire ce qu'ils pensent, en fait, de prendre position. Donc ce sont des personnes pour qui justement, le sens de l'humour, la répartie, ça ne sera pas forcément facile. Mais dites-vous que si vous êtes incarné avec cet ascendant-là, euh, c'est pour apprendre justement, apprendre le côté un peu charmant, se dire que le charme c'est positif, que c'est pas forcément superficiel. Donc vous allez vraiment venir apprendre comment utiliser vos mots, prendre conscience de l'impact aussi que les mots peuvent avoir, parce que les mots peuvent autant détruire, blesser, démolir, mais ils peuvent aussi élever, inspirer, euh, motiver euh, l'idée, etc., etc. » Donc il vient apprendre un petit peu comme le bélier avec la vérité, avec ses mots, sa poésie, ses discours. Il vient apprendre à être le canal aussi entre notre côté terrestre et les messages supérieurs. Il vient aussi apprendre à aller dans les hautes vibrations du gémeaux. Donc se défaire du côté superficiel un peu mesquin qui manipule un peu les mots et la vérité pour s'amener dans un espace de euh, de poésie, de leader, de quelqu'un qui qui vient inspirer avec ses mots. Donc... L'ascendant Gémeaux Gémeaux va vraiment être aligné avec lui-même quand il s'autorise à être créatif, quand il ne se soucie pas de l'opinion des autres et qu'il communique librement. Donc, regardez aussi le placement de votre Mercure, la maison dans laquelle elle est et dans dans le signe dans lequel il se trouve aussi. euh, Ça va vous donner l'endroit où vous allez vous attirer des opportunités. Ensuite, pour l'ascendant Cancer, L'ascendant cancer, il vient apprendre les émotions. En fait, il vient apprendre euh, à être capable de s'asseoir avec le spectre entier de ses émotions. Euh, Il vient apprendre à ne pas s'empêcher de vivre ses émotions, à ne pas empêcher les autres aussi les autres autour de lui à vivre ses émotions parce que le cancer, c'est un signe qui est extrêmement lié à l'intuition, aux émotions. On est sur un signe d'eau. Et donc, parfois, dans les basses vibrations, il peut avoir cette tendance pour lui-même et pour les autres de se dire non, je n'ai pas envie de vivre cette émotion-là donc je vais pas la vivre. Je vais... Euh je vais un peu me, me cloisonner là-dedans et, euh, et la refouler mais ce n'est pas forcément une solution en soi parce que tôt ou tard c'est une émotion qui va une façon une émotion refoulée va forcément à un moment donné ou un autre se somatiser dans le corps etc et il va falloir la, la, la redonner à un moment donné, la redonner à la nature cette émotion donc euh, c'est pas vraiment un bon conseil de la refouler Donc, euh, un ascendant cancer, il va apprendre à être autant confortable dans ses émotions fortes que ses émotions un peu plus légères. Il vient aussi apprendre à être là pour les autres. Euh, Les ascendants cancer, ce sont de... Des guérisseurs, des guérisseuses un peu euh, énergétiques. Ils viennent apprendre à nous apaiser. Ils viennent s'apaiser aussi. Euh, ils viennent nous donner la confiance de se confier, de, de, de pleurer, d'exprimer ce qu'on a à vivre. Euh, à son cancer, il voit le monde à travers le prisme de ce qu'il ressent. Il avance quand il ose aller dans le sens de ce qu'il rend heureux et qu'il ouvre pleinement son cœur. Et lui, il va vraiment se sentir aligné euh, quand il laisse libre cours à sa part intuitive. Qu'il mène une vie pleine d'amour quand il se laisse vivre ses émotions pleinement et qu'il se sent en sécurité. Et euh, là, pour les ascendants cancer, je vous invite à aller regarder le placement de votre lune. Donc, où est-ce qu'elle est placée, dans quel signe et dans quelle maison Puisque ça va vous donner justement euh, la la maison dans laquelle elle se se trouve, euh, là où vous allez vous attirer des opportunités. Pour l'ascendant lion, l'ascendant lion, il vient apprendre à être pleinement dans sa lumière, peu importe ce que les autres pensent. Euh, dans ses hautes vibrations, l'ascendant lion, c'est un ascendant qui est incroyable, qui est à l'écoute de son âme. Même si sa logique ou son ego peut se dire, oh non, je ne peux pas faire ça, on va me critiquer, etc. Bah dans les hautes vibrations, c'est comme si vraiment il était capable de faire taire toutes ses petites voix et se dire qu'il peut tout faire. C'est un lion, on y va, let's go, on se lance. Euh, l'ascendant lion, c'est, il vient vraiment apprendre l'amour propre, il vient apprendre à s'aimer pour exactement qui il est et pas pour la version qu'il se raconte, euh, pas pour cette petite voix intérieure qui parle au fond de lui-même en disant, euh, en se critiquant un petit peu, voyez ascendant lion, il vient apprendre à oser incarner son vrai moi, à l'aimer, à le célébrer. Euh, c'est vraiment un, un, un signe, un ascendant qui est pleinement lié à l'amour propre. Tout comme la Vierge et la Balance, mais d'une façon différente, on, 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 on y viendra juste après. Mais les ascendants Lion, quand ils sont dans leur haute vibration, mon Dieu, ce sont des leaders qui sont incroyables. Euh, parce qu'ils font vraiment ce qui leur tient à cœur. Ils ont le courage de dire ce qu'ils pensent, euh, de suivre cette voie-là, de venir aussi à la défense de ceux qui vont peut-être moins de chance, moins de privilèges dans leur vie. Donc, il vient apprendre à briller, en fait. Il vient apprendre à briller de mille feux en étant lui-même et pas en remplissant certains standards, etc. Euh, ils, ils ont besoin d'être reconnus, d'avoir de la reconnaissance. Ça, c'est l'ascendant Lion. D'ailleurs, euh, moi, je, je suis pas mal entourée d'ascendants Lion euh, autour de moi, c'est rigolo. Et je pense à une ascendant Lion que vous connaissez peut-être. Je lui fais une petite dé- dédicace dans ce podcast. C'est Chloé, Chloé Bloom, euh, qui est ascendant Lion et qui incarne parfaitement, je trouve, euh, le, le côté leader, en fait, les hautes vibrations. Euh, je connais aussi d'autres ascendants Lyon qui sont bien moins alignés, justement. Mais euh, c'est pour ça que le but, c'est vraiment d'aller chercher toujours la haute vibration de ce signe. Donc l'ascendant lion, euh, il est aligné avec lui-même quand il fait ce qui lui tient à cœur et qu'il se laisse porter par l'inspiration. Pour le coup, étant donné que sa planète, c'est le soleil, euh, eh ben regardez où est placé votre soleil. Donc votre signe solaire, tout simplement, et dans quelle maison. Et c'est là que ça va vous donner, euh, que ça va vous donner en fait, là où vous allez vous attirer le plus d'opportunités. L'ascendant vierge. l'ascendant vierge, pareil, il vient apprendre beaucoup, beaucoup, beaucoup l'amour propre. La en Vierge, elle a tendance à s'oublier, à se critiquer, à se juger, à faire passer tout le monde avant elle. Elle vient apprendre à transformer tout ça. Elle vient apprendre à s'amener de la paix intérieure, de l'amour inconditionnel envers elle-même. Elle vient apprendre à à déconstruire ce désir de perfection qui est son pire ennemi. Alors le perfectionnisme pour l'ascendant vierge, c'est terrible et je sais de quoi je parle. <rire> pour le coup, je suis ascendant vierge, donc euh, j'ai, j'ai longtemps vibré les, les basses vibrations de la vierge. Sincèrement, je ne me reconnaissais pas du tout dans la vierge pendant longtemps parce que j'étais complètement désalignée justement. Donc l'ascendant vierge, elle vient apprendre aussi à, à trouver de l'espèce de zone de magie où lorsqu'elle est de service pour les autres, elle se nourrit. Une zone où quand elle donne, elle est alignée. Elle se nourrit de ça, parce que ça, c'est pareil. On peut très vite être désaligné quand on est ascendant vierge, quand on donne trop et qu'on est frustré de ça. Vous voyez, l'ascendant vierge, elle a besoin de se sentir utile. Euh, et elle peut vraiment être critique ou obsédée par la, la perfection. Donc, il faut qu'elle apprenne à être dans le don de soi de manière saine, d'être capable de prendre soin de soi, de poser ses limites. Le fait de poser ses limites pour l'ascendant vierge, c'est un, c'est un gros défi. On ne se néglige pas pour rendre service aux autres. Beaucoup dans le monde du travail aussi, hein, parce que la Vierge est, est beaucoup liée au travail, mais elle vient apprendre à ne pas être son pire ennemi. La Vierge, dans ses basses vibrations, elle ne s'aime pas, elle s'épuise, elle se juge et elle donne tout ce qu'elle a aux autres. Euh, un ascendant Vierge qui euh, représente bien ça, bah, j'en ai parlé au début du podcast aussi, c'est Carole receveur qui est scorpion ascendant Vierge, lune en cancer, si j'ai pas de bêtises, j'avais fait son thème. Et euh, justement, je trouve qu'elle incarne bien l'ascendant Vierge, la rigueur de la Vierge dans ses hautes vibra- vibrations, mais je crois savoir aussi, euh, de par euh, ce que je suis un petit peu euh, sur les réseaux, alors bien sûr, ça, je, je prends de la hauteur parce que je ne sais pas vraiment, on ne connaît pas vraiment sa vie, mais euh, je crois savoir que souvent, elle a des, des crises d'angoisse, etc. Et ça, c'est, euh, c'est typiquement Vierge, euh, le mental, euh, l'angoisse, le stress, euh, de rester vraiment dans son mental, etc. Donc... Euh... Donc, j'espère que ce ce podcast euh, lui parviendra pour pour lui donner quelques petites clés. Euh, bah En tout cas, la Sandor Vierge, elle est alignée avec elle-même quand quand elle est artiste de sa propre vie, en fait. Quand elle elle cultive son souci de l'excellence et du perfectionnisme avec dévouement, mais avec lâcher prise surtout. Et pour le coup, là, comme le Gémeaux, euh, il faut aller voir où est placé votre mercure. Puisque euh, quand l'ascendant vierge va privilégier les activités qui sont en rapport avec Mercure et la maison dans laquelle elle se trouve, c'est là qu'elle va s'attirer des opportunités. L'ascendant balance. L'ascendant balance, pareil, il vient apprendre. Alors pareil, il vient apprendre beaucoup l'amour propre, mais d'une certaine manière. En fait, il vient surtout apprendre que la relation la plus importante de sa vie, c'est avec elle-même. Cette ascendance est beaucoup dans ses relations qu'elle va tout donner, qu'elle sera d'ailleurs pas toujours elle-même, lui-même. Alors je dis un ascendant, mais je dis la balance, donc voilà, je, je confonds un peu le, le féminin, le masculin. Vous m'en voulez pas, mais vous comprenez. Euh, mais la balance, l'ascendant balance, elle vient apprendre à à ne pas tout accumuler, à ne pas s'oublier, à ne pas s'oublier, à ne pas tout faire pour que ça finisse par exploser un jour. Et là, ça va venir créer de la destruction. Donc elle vient vraiment apprendre à s'aimer. Parce que s'aimer, c'est aussi dire ce qu'on pense. C'est être capable de poser ses limites. C'est ne pas euh, se laisser passer en dernier, en fait. Elle vient apprendre aussi la beauté, à infuser sa, sa vie de beauté, de doux, de magie. Euh, la balance est gouvernée par Vénus, hein, donc on est dans la, la déesse de la beauté, de l'art, euh, de l'amour, etc., etc. Donc elle vient apprendre l'équilibre féminin-masculin dans ses propres énergies. Elle vient apprendre que c'est beau de célébrer son énergie féminine, à l'équilibrer. Souvent, les balances, ce sont des incroyables conseillers, conseillères. Et moi, c'est vrai j'ai, j'ai une ascendant balance euh, en amis dans mon, dans mon lot d'amis. Et euh, effectivement, c'est des personnes sur qui on peut compter euh, qui sont toujours de bons conseils. Mais c'est aussi souvent les, cordo- les cordonniers un peu mal chaussés. Quoi. Ils ont des bons conseils pour nous, mais ils ne les appliquent pas forcément pour eux. Donc, elle vient apprendre à justement écouter ces conseils-là pour eux. L'ascendant balance, elle est alignée à elle quand elle défend ses valeurs, quand elle ose être une force moteur auprès de son réseau et de son entourage sans attendre la validation des autres. Et là, comme le taureau, ça va être intéressant d'aller voir Vénus, là où se trouve Vénus, pour voir un petit peu là où on on attire des opportunités. L'ascendant scorpion. Le scorpion, c'est pas le signe le plus facile, hein. mais, euh, mais je considère toujours que quand on s'incarne dans notre carte du ciel, on, c'est parce qu'on est prêt à la voir, voilà. Donc l'ascendant scorpion, il vient apprendre à se détruire pour renaître, il vient apprendre à aller au fond de ses blessures, à explorer ce recoin pour y, y amener de la lumière. Le scorpion, c'est un signe qui est souterrain, donc il a besoin justement de, d'aller profondément au fond des choses pour pouvoir remonter par la suite. Et c'est, je pense, le seul à à faire ça et être capable de ça. Donc, il vient apprendre à faire la paix avec son pouvoir personnel, à arrêter de juger ses ambitions. Euh, Il vient apprendre à à voir comment il a du pouvoir et comment il peut l'incarner. Mais un un pouvoir sain, un pouvoir tyrannique, vous voyez? Le scorpion, c'est le phénix, donc il, il vient apprendre à brûler, à détruire pour renaître de ses cendres. C'est pas le plus facile, mais il est magnifique, il ne faut vraiment pas en avoir peur. L'ascendant scorpion, il va vraiment être aligné à lui quand il se montre passionné, quand il suit sa passion, quand il est authentique et quand il, br- il privilégie vraiment ce qu'il fait vibrer avec le confort. Sa planète euh, moteur, pour le coup, c'est Pluton, en tout cas dans dans l'astrologie moderne, Pluton ou Mars, vous voyez ça comme vous voulez. Donc, regardez le placement de Pluton, surtout en maison plus qu'en signe, puisqu'en signe, on est des générations à avoir le même Pluton. L'ascendant Sagittaire, il vient apprendre à être libre, authentique, à connecter avec son cœur. Il vient apprendre à aller voir à l'intérieur de lui ce qui résonne ou non à épurer en fait, pour amener de la clarté sur qui il est. Le Sagittaire, c'est un signe qui est en quête de sens, en quête vraiment de, de, de philosophie de vie. Il va toujours se demander quelles sont ses vraies valeurs, comment il veut vivre. Et une fois que ces réponses-là se présentent, il faut incarner tout ça. Le Sagittaire, il nous inspire en existant, en étant lui-même. Donc, voir quelqu'un qui se permet d'être totalement assumé dans qui il est, ça nous donne, nous aussi, nous autres, non non-sagittaire ou non-ascendant-sagittaire, ça nous donne le goût, justement, d'incarner pleinement qui on est. Donc, il vient apprendre à se questionner. Il vient apprendre à apprendre aussi. Le sagittaire, c'est un signe qui est énormément énormément lié à l'apprentissage, l'apprentissage par les autres, par les cultures, par le voyage, euh, par l'expansion de lui-même, en fait, tout simplement. Euh, Donc, l'ascendant-sagittaire, Lui, il va être aligné à lui quand il est à l'écoute de ses désirs, il va être aligné à lui quand il est en quête de sens, quand il s'écoute pleinement dans son expansion, quand il est leader, qu'il incarne sa propre source d'inspiration. Et là, ça va être intéressant d'aller regarder où est placé votre Jupiter. Pour l'ascendant Capricorne... Il, est, il vient apprendre à aligner sa carrière avec son cœur. Il vient apprendre son don de visionnaire, d'ambition, d'ambitieux, pardon, d'efficacité au travail, d'intégrité, euh, au service de son âme. En fait, il vient apprendre à trouver ces zones de carrière où il aura un impact positif, vous voyez il voit le monde à travers le prisme de son sens des responsabilités, à commencer par celle vis-à-vis de sa famille. Donc la sang Capricorne, y va briller quand il met toute cette détermination et cette persévérance au service d'une carrière professionnelle qu'il fait rêver. » Dans ses hautes vibrations, il est intègre. Dans ses basses vibrations, l'ascendant Capricorne, il va travailler pour des grosses industries. Euh, vous savez, typiquement bah, les industries pharmaceutiques, les, les grosses industries euh, textiles, toutes ces choses qui font un peu du mal à la planète, qui s'enrichissent un peu sur le malheur des autres. Donc attention à ça. Donc, il vient vraiment apprendre à quel point il peut avoir un impact positif sur les autres et apprendre à trouver une carrière qui le nourrit, une carrière vraiment épanouissante. Donc, lui, il va vraiment être aligné à lui quand, justement, il aura une vie professionnelle dont il est fier, une vie professionnelle qui lui ressemble et qu'il se donne des objectifs à la hauteur de son potentiel. Et là, pour le coup, ça va être intéressant d'aller observer Saturne. Où se trouve Saturne et dans quelle maison pour l'ascendant Verseau, il vient apprendre à penser différemment. Il vient apprendre à travailler différemment. Le Verseau, pour moi, c'est un peu le mouton noir du zodiaque. Donc, il ne veut pas faire comme tout le monde, surtout pas. Il vient faire la différence dans ce monde. Il ne veut pas penser comme les autres. Il veut connecter à son authenticité, à qui il est vraiment. Donc, l'ascendant Verseau, typiquement, il vient apprendre à briser nos anciens paradigmes, nos vieux schémas. Il vient apprendre à être, à être dans une relation aussi parce que pour le Verseau, c'est pas que c'est difficile d'être dans une relation, mais c'est un signe qui est extrêmement indépendant. Donc, il peut avoir tendance à s'auto-saboter. Et dans l'ascendant, on se rappelle, c'est, c'est un défi. Donc, ne pas s'auto-saboter. Ne pas, ne pas saboter, en fait, ce qui a du potentiel. Donc, l'ascendant verso, il vient, il vient nous challenger aussi. Il vient apprendre à avoir le courage de rester vrai, même quand il dérange. Parce que souvent, ce sont des énergies qui dérangent. Ce sont des énergies à débat, en fait. Euh... D'ailleurs, c'est rigolo parce qu'au moment où je vous tourne ce, ce podcast, on est encore dans le. Euh, alors, non, on n'est plus dans le signe de Verseau. On vient de passer dans le signe du Poisson. Mais tout ce dernier mois, il y a eu énormément de débats, notamment sur les réseaux sociaux. C'est euh, On est dans une énergie de débat, en fait, typiquement. Donc, l'ascendant en Verseau, il va être vraiment aligné avec lui-même quand il est à l'écoute de ses convictions qu'il mène une vie en accord avec ses valeurs. Et là, ça va être intéressant d'aller regarder la planète Uranus. Où se trouve Uranus dans votre thème Dans quelle maison Alors le signe, oui, mais c'est une planète générationnelle, donc pareil, Uranus reste 7 ans de mémoire dans un signe, donc on va être pas mal à avoir le même Uranus, mais allez regarder la maison surtout dans laquelle elle se trouve. Et enfin, l'ascendant poisson. L'ascendant poisson, c'est une énergie christique, c'est une énergie de total amour inconditionnel, donc il vient apprendre à être dans l'amour même quand c'est difficile. Même quand euh, il n'y arrive plus, entre guillemets, même quand il n'y croit plus, euh, il vient apprendre à ne pas juger les autres, à ne pas se mentir à lui-même, ne pas être dans l'illusion en fait. Là, en poisson, il vient apprendre le pardon, la compassion, le non-jugement, euh, se protéger en fait de tout ça aussi. Il vient apprendre à avoir des relations saines, à ne pas se maltraiter. Il vient apprendre aussi à être dans sa sagesse, le mystique, l'invisible, l'inconnu, Euh, à lâcher prise sur tout ça. L'ascendant en poisson, euh, il est aligné avec lui-même quand il se consacre à un projet qui le dépasse et qui laisse libre cours à son désir de contribution. Il brille vraiment quand il canalise ses idées et sa créativité au service de grands messages universels de paix et d'amour. Et là, pour le coup, ça va être intéressant de regarder la planète Neptune où est-ce qu'elle se trouve, surtout en maison, plus qu'en signe, pareil. Pareil que pour Uranus et Pluton, parce que c'est une planète générationnelle. Donc on est des générations à avoir Neptune dans le même signe. Mais la maison, ça va indiquer justement euh, euh, là où vous pouvez vous attirer des opportunités. Voilà. Écoutez, les amis, c'est tout pour ce podcast. Euh, j'espère qu'en tout cas, ça vous aura plu. Euh, n'hésitez pas à, à le noter et à, à me dire en commentaire aussi. Dépendamment de la plateforme où vous l'écoutez, si ça vous plaît, ce type de podcast euh, un peu plus euh, sur l'astrologie, etc. En tout cas, je m'éclate à vous les faire, donc si ça vous plaît, je serais ravie de vous faire d'autres podcasts qui peuvent vous aider dans la vie de tous les jours. Le but, en fait, c'est vraiment de se servir de l'astrologie comme un outil de développement personnel et pas juste euh, comme ça, entre guillemets. Donc, de prendre une notion et de la développer un petit peu autour de ça. Voilà Euh, je vous fais de gros bisous et puis bah, on se retrouve du coup mercredi prochain et je vous laisse dimanche avec Chris comme d'habitude podcast un peu plus sur l'astrologie etc, moi en tout cas je m'éclate à vous les faire donc si ça vous plaît je serais ravie de vous faire d'autres podcasts qui peuvent vous aider dans la vie de tous les jours le but en fait c'est vraiment de se servir de l'astrologie comme un outil de développement personnel et pas juste euh, comme ça entre guillemets, donc de prendre une notion et de la développer un petit peu autour de ça voilà Euh, je vous fais de gros bisous et puis bah, on se retrouve du coup mercredi prochain et je vous laisse dimanche avec Chris comme d'habitude